0: Graças e paz parte do Senhor Jesus desejo meu de coração que você saia hoje aqui com metade da fé desta oração que nós acabamos de ouvir você já vai sair aqui com certeza num lucro extraordinário neste mundo as relações de poder são paradigmas que aprisionam Quando a gente olha para o mundo A gente percebe que As relações Elas se dão Em boa parte No âmbito do poder E no paradigma que aprisiona o outro E quando a gente olha para a Bíblia A gente percebe que a Bíblia É um livro que vem nos dizer que existem outras formas de nos relacionarmos com. A vida. Estamos aqui nos últimos dias falando sobre esse tema, porque viver é mais do que existir. E no mês de setembro, geralmente nós Tiramos o tempo para falar e refletir sobre a vida, a partir da vida. E a gente gosta de falar sobre a vida. E pode ser que você, pode ser que a sua vida não esteja lá muito clara. Pode ser que o tempo da sua vida esteja bastante nublado. Pode ser que as suas perspectivas não tenham se alimentado na esperança, pode ser que você esteja cansado, estar Mas eu quero desafiar você a acreditar, acredite, você pode ser surpreendido pela força da vida. E essa força da vida, quando vem, ela vai subverter qualquer sombra de morte. Que a força da vida é muito maior do que a força da morte e eu não estou falando isso por mim mesmo eu falo isso porque Jesus Cristo venceu a morte e ele compartilha da vida dele com todo aquele que quer perder
1: a sombra e a força da morte
0: pela força da vida de Deus. Eu queria então convidar você a pensar sobre isso. Que isso vem alimentar suas emoções. De que a força da vida, ela subverte a força da morte. E aí eu convido você a abrir a sua Bíblia. E quando você vai abrir a sua Bíblia, eu queria que você e eu, cada um de nós, pudéssemos. Abrir as janelas do peito pois as boas novas estão no campo mesmo que tenhamos chorado muitas perdas no caminho e eu convido que você abra esse texto se permita ler por esse texto para quem sabe você vai sair daqui hoje surpreendido pela vida do Senhor Jesus Êxodo capítulo 1. Não é jovem, gente. Êxodo capítulo 1. Ah! Êxodo capítulo 1. Segundo livro da Bíblia. A partir do versículo 8, nós temos a seguinte narrativa. Então subiu. Ao trono do Egito Um novo rei Que nada sabia sobre José Disse ele Ao seu povo Vejam O povo israelita É agora numeroso e mais forte que nós Temos que agir Com astúcia Para que não se tornem Ainda mais numerosos E no caso de guerra Aliem-se aos nossos inimigos Lutem contra nós e fujam do país, estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas, assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramassés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Tornaram-lhe a vida amarga e pondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola em tudo os egípcios sujeitavam a cruel escravidão os sujeitavam a cruel escravidão o rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus que se chamavam Sifra e Puá. quando eles ajudarem as hebreias a dar à luz verifiquem-se é menino se for madre Se for menina Deixe-na viver Todavia as parteiras temeram a Deus E não obedeceram as ordens do rei do Egito Deixaram viver os meninos Então o rei do Egito Convocou as parteiras E lhes perguntou Por que vocês fizeram isso? que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó As mulheres hebreias não são como as egípcias São cheias de vigor e dão a luz antes de chegarem as parteiras Deus foi bondoso com as parteiras E o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte Visto que as parteiras temeram a Deus ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias Vamos orar? Deus, mais uma vez, reverentes e submissos Diante do Senhor nós nos colocamos abertos Para receber aquele recado Que a Tua Palavra, que é viva, possa, pode nos falar hoje Deus amado Apesar da minha pequenez Da minha limitação Que o Senhor tenha misericórdia e graça Para alimentar todos os meus queridos aqui Enche-nos para a tua vida, Pai Em nome de Jesus Cristo Amém Bem, acabamos de ler um texto Um pequeno texto E aqui eu vejo o registro De que A força A força não tem a ver com poder força não tem a ver com poder mas o mais forte não é necessariamente aquele que tem mais poder isso se torna ainda mais evidente quando falamos da capacidade criativa da vida a vida tem uma capacidade de se reinventar que deixa qualquer um de nós perplexo diante do que surge. De vez em quando eu reparo que existe alguns matinhos, umas florzinhas, que você olha no cantinho do concreto, você não sabe de onde ela tirou vida e ela suja, ali ela brota, e às vezes você nem quer aquela brota ali, né? mas ela suja a capacidade da vida brotar nos lugares mais inesperados a vida nos surpreende sempre lida com movimentos que vão além do, do aparente, além daquilo que a gente percebe a vida é assim e esse relato que nós acabamos de ler nos mostra que a vida é feita de bastidores tem muita vida sendo Gerada nos bastidores da história. Como temos dito aqui várias vezes, Deus trabalha no grão de mostarda, acredite nisso, a vida pulsa para além dos decretos de morte. Quem é o dono da vida? Quando você lê um texto como isso, quem é o dono da vida? Tem muita gente poderosa neste mundo que se julga o dono da vida de muitas pessoas talvez você serve no seu trabalho com alguém que seja parecido com isso é como se o poder conferisse a esse dono do poder dono do capital a capacidade de ser dono da sua vida, da minha vida e no texto a gente vai vendo que a força da vida ela vai subverter a força da morte de um, de um projeto de morte muito bem arquitetado mesmo quando a morte é financiada por armas pela violência a vida vai pulsar mais forte e ela vai pulsar mais forte onde nós menos às vezes aguardemos e nesse texto tiver a simplicidade de gente sem prestígio sendo portadores de vida. A imprevisibilidade, meus amados, é a marca da vida. A vida ela tem essa capacidade de nos surpreender, sem sempre somos surpreendidos com atos de vida em meio às as circunstâncias mais improváveis Se não fosse assim Surpresa Agora não fui eu, né? O responsável Por essa surpresa E disse Alguém Haja luz <risos> Amados, nós precisamos entender A imprevisibilidade da vida a vida nasce, a vida é forte. Se não fosse assim, Davi não teria chance nenhuma contra Golias. Se nós olharmos só as relações de força aparente, Davi não teria nenhuma chance contra Eloías. Se não fosse assim, Daniel teria virado lanche especial para os leões. E quem é que apostaria Suas fichas em duas parteiras Contra o poderoso faraó? Quem de nós faria isso? Então, a gente começa a Esse texto com essa perspectiva Pois Deus É capaz de inverter As lógicas De poder construída Pelos homens Deus É capaz De de inverter a lógica de aprisionamento de poder que os homens construem. Nós acabamos de ver um, um vídeo sobre a Cristolante, o poder de Deus revertendo o aprisionamento daquelas drogas terríveis vida de Deus pulsando onde geralmente muita gente já perdeu esperança por isso que eu disse a você se sombras de mortes estão sobre as suas emoções abra-se para as boas surpresas de Deus ele vai fazer pulsar a vida dentro de você, acredite nisso o êxodo esse livro nos fala de um momento da história em que as coisas não iam nada bem indica opressão, como nós vimos claramente e cheirava genocídio opressão e genocídio o que é o genocídio? genocídio é um ato que ceifa muitas vidas é um poder que é capaz de acabar com a espécie ou boa parte de, de, de pessoas nos dias atuais, nós temos um movimento muito claro de genocídio. Quando a gente olha a crise dos refugiados da Europa, eu estava lendo a reportagem do El é País, e lá fala que, segundo a Organização Internacional dos Migrantes, os dados são pesados. Quase 3 mil pessoas morreram no mar, mar Mediterrâneo, por fuga, vi na maioria da África, às vezes fugindo da guerra, fugindo da fome. E até agora, só nesse ano que eu estou dizendo, mais de 3 mil pessoas morreram no mar Mediterrâneo e de acordo com eles essa operação essa tentativa de chegar até a Europa pelo mar em embarcações precárias se repetiu em 84 mil ocasiões desde o início do ano são 84 mil registros de pessoas que estão sendo engolidas, morrendo no mar. Então, só neste momento, até aqui, nesse atual ano, mais de 3 mil pessoas. E o texto lá fala que, até hoje, por si só, serviria para se ter uma ideia da magnitude do êxodo migratório que está acontecendo no nosso mundo atualmente. Desde que começou a crise de refugiados na Europa, não havia sido registrada uma cifra tão alta de morte num período tão curto. Trata-se de uma tragédia que se repete. Os dados deste ano estão alarmantes porque dão uma ideia de quanto pode ser o número de mortos quando o ano terminar. Mas não se deve esquecer que tanto no ano retrasado como no ano passado, os dois anos, cada um se superou a cifra dos três mil Muitos deles serão e foram enterrados em pequenos cemitérios da Sicília, sob um alapite nome nómina. Pessoas sendo enterradas sem nomes, ninguém sabe isso é um genocídio no mundo atual mostrando que as nossas relações de poder que nós construímos na sociedade é uma relação que aprisiona e mata pessoas então quando você lê um texto como esse de Êxodo esse texto tem que pulsar muito forte na sua vida Que não está falando de uma história distante de nós Ou de algo que aconteceu E que não tem nada a ver com o nosso Então eu quero destacar algumas coisas Que talvez nos ajude A pegar as impressões desse texto bíblico E nos ajude a fazer uma leitura mais profunda E aí também a gente Nos ler a partir do texto Que é o mais importante o que, é que eu tenho a ver com esse texto? O que, é que esse texto tem a ver comigo? E quem sabe as verdades reveladas nesse texto possam falar comigo, com vocês e nos deixarmos sermos moldados para Então, rapidamente, eu queria pensar contigo. Primeiro, o destaque é que está para os nomes das parteiras. O texto registra os nomes das parteiras versículo 15. Está escrito aí, cifrar e puar. Tudo bem que você não gostou do nome, não precisa dar o um nome para os seus cachorros, não precisa disso. Mas eu quero chamar a atenção, de repente, desses nomes sendo registrados. Amados, eles só aparecem na Bíblia inteira aqui nesse tecido. Somente aqui Mas esse registro tem uma força Sem precedentes Que eu gostaria que você não passasse batido por isso Isso deve soltar os olhos Quando você lê Que o nome dessas duas parteiras Estão registradas Eu quero trazer algumas informações Primeiro Ter nomes preservados nesse texto Vai indicar Algumas coisas importantes Sendo parteiras Não lhe davam Muito prestígio Não era algo que pudesse ser Destacado, era apenas parteiras Não era uma profissão Assim, sabe De destaque Apesar de importante No Brasil até hoje O trabalho das parteiras Principalmente nos rincões desse país São trabalhos que favorecem a vida porque o trabalho porque as, o suporte oficial da saúde não chega lá não tem médico chegando então tem muita parteira aí que está fazendo esse trabalho importante e nós nem sabemos o nome não sabemos quem é mas são pessoas que têm gerado ajudado a gerar a vida e essas parteiras aqui não tinha prestígio nenhum para terem o nome delas registrado a outra informação que sendo mulheres ainda dificilmente seriam identificadas, ainda tem que ser gravante contra elas e neste tempo que nós estamos aqui conversando mas tem algo que me chama a atenção e que me chamou a atenção e eu queria compartilhar com vocês o nome do livro Êxodo foi dado posteriormente geralmente os livros na antiguidade eles eram conhecidos pelas primeiras palavras registradas no livro. Então, o nome Êxodo é um título que foi dado porque fala realmente de um grande êxodo do povo de Israel indo, saindo da escravidão. Mas esse livro se chamava, circulava, não pelo nome de ele. circulava com a primeira frase do versículo 1. E o que, que diz aí a primeira frase do versículo 1? Estes são, pois, os nomes. Imagina um livro deste que está falando que estes são. Entretanto, os nomes E quando ele abre esse livro Ele começa a falar dos nomes dos herdeiros de José Que vão formar esses nomes A tribo, as tribos Então era importante Para quem lia Entender que os nomes estão aí Para provar isso E aí de repente na escrita Dos grandes da história do povo é citado os nomes dessas duas parteiras nos centros mundo percebe a importância de nós entendermos isso antes de ser conhecido como êxodo o título livre é êxodo são, pois, os nomes e está destacado aqui essas duas Pessoas que nós sabemos por quê, amados, quando você vê, lendo o livro, que o, os próprios nomes da família de Moisés, e Moisés é o grande personagem do livro, certo? Quem já lê o livro sabe disso. Moisés é o líder que vai tirar o povo para fazer o livro Quando você vê que nenhum nome os nomes da família de Moisés é citado, você começa a perceber a força desses nomes sendo citados aqui. Para mim, é uma ironia do texto. O que, que é uma ironia? É uma crítica da forma de escrita. As únicas pessoas que têm nome identificadas nesse texto, nesse capítulo 1, que nós lemos aqui. São Zifrá e Puar As parteiras Reparem Que nem o poderoso faraó Nós não sabemos quem é Não tem nome Reparem Nenhum dos líderes que faraó colocou Não aparece o nome De repente surge O nome dessas mulheres Aí eu fiquei perguntando Quem é que é poderoso mesmo nessa narrativa? No livro que se chama Pelos nomes que são ditos Quem é que é poderoso? Quem de fato está controlando a situação? Nem faraó Nós é sabemos E esse faraó Quando você vai vê-lo Ele age primeiramente Pondo escravidão ao povo de Deus Mas ele não consegue Com a escravidão impedir O seu maior medo do texto A dizer aqui. que o maior medo era a proliferação e a multiplicação o versículo 12 fala sobre isso tanto mais atingiam mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam era um horror uma ação que era para coibir, de repente não estava tendo valor e com a falha da escravidão, a gente vai lendo o texto ele parte para o genocídio a ideia agora é ir fazer uma ação de morte no nascedor pessoal a gente precisa pensar um pouquinho sobre isso aqui, analisando os nossos tempos muita maldade é arquitetada nos bastidores e o nosso país tem muita gente má conversando nos bastidores combinando as coisas arquitetando nos corredores nos tapinhas das costas amados nos, nos encontros escondidos quanta gente poderosa que trama pela morte pela injustiça nesse país quanta gente com fome de morte com fome de injustiça que está com a caneta na mão precisamos orar muito pela nossa nação pela nossa nação se nós entendermos esse livro que a narrativa dele é feita a partir do ponto de vista de Deus porque a Bíblia é uma narrativa que fala dos homens a partir do ponto de vista de Deus se você quiser conhecer a sua humanidade, você precisa ler a Bíblia tem muita gente que acha que a Bíblia fala de Deus, claro que fala de Deus mas a Bíblia fala do homem e se nós percebermos isso que a narrativa está falando do ponto de vista de Deus a gente vai conseguir ter uma outra leitura da situação, assim como nós fizemos com Jó Lembra quando Jó nos ensina isso? Que havia, que a história de Jó tinha um ponto de vista que partia do céu. Era a mesma história. Então não perca isso. E aí, quando você consegue ver isso, você vai ver que realidades espirituais realidades espirituais estão presentes no cotidiano da vida. O nosso dia a dia. Ele traz Realidades espirituais Então nós precisamos entender a força do texto Quando você lê esse texto Na introdução Faraó É aqui É um tipo de Satanás A narrativa do êxito Faraó Ele tem a personalidade De Satanás ele quer gerar a morte do povo de Deus Ele persegue Ele suborna Ele lida com mentiras Egito É Um exemplo Representa o mundo Que mundo? No sentido filosófico No sentido De, de pensamento Contra aquilo que é a vontade De Deus aquele sentido que o mundo jaz no maligno, estou lembrar o mundo no mundo tereis aflições, vocês não são do mundo o mundo e as suas concupiscências é nesse sentido tanto é que quando o povo sai do Egito uma das maiores lutas de Moisés Moisés quando se torna líder 80 anos depois dessa narrativa pelo menos a luta vai ser contra o Egito que habitava dentro do coração daquele povo tanto é que aquela geração inteira morreu no deserto porque amou mais o Egito do que a terra prometida então o Egito na Bíblia tem essa conotação de você buscar no mundo se você, você se completar no mundo, gostar do mundo, o Egito tem essa força. Na verdade, a Bíblia lida com alguns paradigmas, algumas informações espirituais. Por exemplo, só por exemplo, Céu é comparado à nova Jerusalém, uma cidade. Por quê? Porque Jerusalém é a terra de Davi, é a terra onde o reino se estabeleceu, é a cidade do templo a grande oposição da cidade de Jerusalém na Bíblia é Babilônia, o local é Babilônia fazem força Babel, é confusão, vem de Babilônia Babilônia vem de Babel então é uma luta entre os valores que representam Jerusalém e os valores que representam Babilônia, e isso está por isso que no, no Apocalipse fala, caiu a grande Babilônia Que era alimentado pelo o Diabo É nesse sentido Que eu estou trazendo essa informação Na perspectiva espiritual O Egito era uma filosofia Era um mundo dominado Por Satanás, que era o faraó E o povo de Deus Estava ali sendo escravizado Por esse Senhor E aí o um outro ponto que eu quero trazer é que na narrativa as histórias de contraste vão ficando muito claras nesse texto primeiro quem tem medo é quem tem poder é uma verdade no versículo 12 fala os egípcios passaram a ter medo de Israel mas os egípcios eram os poderosos então o texto começa a trazer uma outra informação Estamos falando da perspectiva de Deus quem tem medo é quem tem poder e mais quem é o mais forte é o mais fraco por que eu estou dizendo isso? porque nós sabemos que quem está perdendo a guerra aqui é o mais forte por isso que ele está com medo tem uma frase do compositor Zé Geraldo lá das Minas Gerais que ele fala assim toda força bruta representa nada mais do que um sintoma de fraqueza dá para pensar e você vê que quem é oprimido é quem vai se fortalecer quanto mais oprimido mais forte fica e você vê que as parteiras elas vão vencendo as espadas é a vida ganhando da morte nas coisas mais frágeis gente. Deus olha para a terra e ele tem essa leitura nem sempre os fortes ganham por isso que nos valores do reino de Deus os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros é a inversão total disso. as parteiras tinham um compromisso de ajudar os bebês a nascer e não de matá-los por isso que eram parteiras o nome delas não eram assassinas não eram aborteiras Existe a palavra morteira, se fez uma cara assim? Agora existe, né? <risos> Essas mulheres mostraram grande coragem e amor para com Deus e isso era para elas era risco de morte, elas arriscaram as próprias vidas para desobedecer o homem mais poderoso da terra. Obedecer a Deus e não aos homens sempre deve ser, deve ser o paradigma daqueles que vivem na dimensão do reino isso vai encontrar em Atos capítulo 5, 29 importa obedecer a Deus do que aos homens quem milita na força da morte da carne tem um tipo de ação e o texto está mostrando que quem milita na força da, da, da morte Está sendo derrotado por quem milita na força da vida. As parteiras estão ganhando de faraó. Amados, e as parteiras só fazem sentido quando militam pela vida. E eu quero fazer a aplicação rapidamente aqui. Como pode alguém da ciência, da biologia, que é a ciência da vida, como pode alguém que é da área da saúde? formada na área da saúde que tem treinamento para promover saúde pode defender por exemplo, cabalmente e trabalhar nesse sentido com relação ao aborto como pode ser isso? lembra que eu falei? a força da morte que é construída nos bastidores para poder minar a força da vida é uma questão moral mais do que de saúde e nós sabemos isso. é uma questão de saúde? sim primeiramente é uma questão moral e como é que pode uma ciência de alguém trabalhar pela morte? como? nesses momentos nós vemos Deus usando pessoas comuns muitas vezes pessoas com muito pouco poder mas que a gente percebe que elas vão desobedecer mas não para tirar vantagens para elas, pelo contrário quando elas parecem que estão desobedecendo a faraó elas não ganhando nada elas estão se colocando num risco isso tem que entrar muito forte na sua vida e na minha vida. Porque desobediência, a questão do, do engano, geralmente eu e você fazemos isso para tirar vontade. Eu minto para preservar minha pele. Eu engano o outro para sair ganhando. Geralmente nós fazemos assim. É quando a morte subverte a vida, a mentira subverte a verdade. E quando eu olho para a vida dessas parteiras, eu estou vendo Deus agir de uma forma tremenda. Elas resolvem desobedecer, mas não tira vantagem de disso Porque o foco da vida delas era outro. Com a história de nossos dias nos dias atuais como é que vocês imaginam que as histórias de nossos dias estão sendo contadas a partir da eternidade como é que você imagina isso Deus olhando e Ele está narrando, qual a perspectiva que Deus vê quantos serão os poderosos sem nomes e quem na insignificância terão seus nomes anotados no livro da Bíblia quem serão os agentes de justiça do nosso tempo que ficarão para sempre com o registro dos nomes deles um o líder como é que Deus está narrando a sua e a minha história no nosso tempo parteiras para mim essas parteiras indicam talentos profissões Capacidades A serviço de quem? As parteiras Para mim indicam talentos Profissões Capacidades Servido a alguém E ela estar a serviço de quem? Aí me pergunta Como exercer as nossas Profissões a serviço do Reino de Deus, você tem ocupação por certo, quem é o dono da sua profissão, como é que você exerce a sua profissão, da perspectiva de Deus, onde é que Ele te acha, nas suas decisões, que tipo de profissional do Reino é você, eu sei que no caso dos imigrantes da Europa eu e você podemos fazer nada basicamente nada e né? eu contei a história da Europa longe tá gente. e você ficou passo. pode ser que tenha alguns aqui, pode ser que sejam chamados para serem promotores de vida do reino, justamente lá na Europa, pode ser, Deus pode chamar hein? um para ser agente que vai trabalhar lá. Mas, de certa forma, eu e você temos pouca influência naquela questão da Europa que está matando vidas. Mas, nós temos aqui outros refugiados. Nós temos aqui outras pessoas que precisam ser resgatadas. E aí tem a ver conosco e não com a Europa. Da Europa. Vai ter gente para cuidar lá e Deus vai levantar. E tem levantado. Agora, os refugiados, aqueles que estão renegados aqui. O que tem a ver comigo? O que tem a ver com você? Eu sei que eu não posso salvar as crianças da África. Não posso. Pode ser que alguém aqui é chamado para ir lá diretamente com a sua profissão, com o seu chamado, abençoar as crianças da África. Mas, olhando assim, é muito difícil. Mas, eu sei que eu posso ser instrumento de Deus para as pessoas vitimadas de um sistema gerador de morte na nossa cidade e no nosso país. Aí, eu posso. Eu sei que eu e você teremos que responder diante de Deus a seguinte pergunta. Quais são as vidas que eu posso influenciar enquanto ser vivo? Quais são as vidas que eu posso influenciar enquanto agente do Reino de Deus? Quais são as práticas de justiça pelas quais você é militante? Quais são as práticas de justiça pelas quais você luta? Quais são os projetos do reino de Deus com os, as, os quais você está envolvido? Onde é que o projeto de Deus cabe na sua vida? Deus hoje quer encontrar aqui pessoas do calibre das parteiras cifrar e puar que tiveram a honra o privilégio de ter os nomes registrados na Bíblia, e nos ensinar isso pessoas que na simplicidade da vida resolveram fazer a maior revolução do tempo delas enfrentaram o poder mais perverso com exercendo no cotidiano da vida delas o que elas sabem fazer que Deus encontre em mim encontre em você pessoas dignas de receberem os nomes no livro da vida como ele encontrou as parteiras Zifra e Poada e a minha pergunta para você e para mim é quem é dono da sua profissão para quem que você vive por que que você faz o que faz quem é dono da sua vida a quem você serve Quem é a gente de vida aqui e quem é a gente de morte que Deus que Deus possa fazer você entender, lembra que eu falei isso? não tem ninguém aqui, porque as parteiras eram as profissões simples não tem ninguém aqui que não consiga reverter na simplicidade da sua ocupação algo em favor do Rei de Deus e quem sabe nós conseguimos saber que viver é mais do que existir e tomarmos a decisão de entregarmos tudo a Cristo e dizer que nem o Paulo tomei a decisão, não vivo mais eu para mim mesmo mas Cristo vive que Deus encontre pessoas do calibre do carinho, de e empurrar nesta igreja para que te possa subverter o poder da morte levando a vida aos cativos tem alguém aqui que te deu a mensagem amanhã é segunda-feira de quem é a segunda-feira da sua vida queria que você orasse comigo, por favor eu queria dar um tempo para você pensar sobre isso um tempo para você pensar sobre isso porque se você não fizer uma decisão e ter vida no Senhor Jesus você vai ser um excelente profissional vai ser uma pessoa até responsável na profissão mas talvez você vai estar sentindo subverte a vida que Deus tenha misericórdia em mim e em você Deus amado ó Pai nós somos pequenos demais porque nós somos seculares demais nós amamos demais o nosso Egito nós gostamos demais do nosso Egito nós nos identificamos demais com o nosso Egito nós gastamos nosso tempo demais com o nosso Egito e hoje, quando a gente vê pessoas simples que o Senhor usou, que tem misericórdia para ele. Usa a gente também. Nos convença, Deus, de sermos agentes subversivos do Senhor para trazer vida naquelas coisas que a gente não tem nem noção Pai, que isso pode trazer a vida. Então, por isso, Deus, eu consagro a minha profissão ao Senhor. Eu consagro o meu talento ao Senhor. Eu consagro, Deus, a minha capacidade ao Senhor. E eu separo agora a minha vida. E digo para o Senhor: Use. me usa a simplicidade daquele que eu sou. Pai, como pastor dessa igreja, eu espero que muitos tenham feito essa oração comigo. Que o Senhor encontre aqui gente boa que me pelo Seu Reino amado amado Deus não canse de nós que o temor do Senhor seja de fato a primeira coisa da nossa vida em Cristo Jesus amém muita coisa você concordou comigo, não é verdade? muita coisa você entendeu se você não anotar amanhã você não vai lembrar metade disso e pode ser que você vai sair engolido de novo pela rotina perversa da sua vida, que vai afastar você do propósito que Deus tem para você. Então anote, anote esse negócio que é com você. Porque se você não mudar, nada muda. Entenda isso. Que Deus promove você essa boa disciplina eu queria deixar aqui um aviso antes de nós cantarmos a última canção no dia 12 e 13 nós estaremos recebendo aqui o casal Pastor Ricardo e Vera Aurinho quando nós seremos privilegiados de ouvirmos sobre um curso de dons que vai fazer você entender quais são os seus dons é, voltado para, para, para o Ministério para as suas habilidades ele vai falar sobre processos, sobre pessoas, como é que lidar com isso. E eu queria desafiar você a fazer a inscrição ali, no caderno, que você ainda fez A é gente a gente vai fechar as inscrições daqui uns dias, porque nós vamos organizar o material. No dia 12 é o feriado, dou esse feriado para você crescer na sua vida. Então estaremos aqui de manhã, a gente vai tomar um café aqui, estaremos aqui juntos. A tarde a gente foca para você fazer as suas coisas, e à noite nós retornamos aqui para terminar esse curso, e na quinta-feira somente à noite então, reserve isso, não perca isso isso vai te ajudar muito, inclusive, a entender isso que nós acabamos de falar agora sobre profissão, sobre vida sobre sentido de existência então, separe isso é para a igreja, é para você você que sempre frequenta com a gente, não é membro, pode vir também não tem problema, você vai sair ganhando com certeza é, e eu queria que você fizesse a inscrição aqui, tá bom? Tem mais algum outro? Não? Eu queria que você ficasse perto, sim? Assim, ah, sábado, quem é o homem aí? Eu vou procurar quem? Ronê. Ronê? Beto, Beto, Beto. tá aí? Cadê o Beto? Não é Beto? Pode ser o Dado. Pode ser o Dado. Vou <risos> procurar esse homem aqui. Homens, tem um encontro próximo sábado aí, encontro bacana você precisa é, se inscrever aqui para saber direitinho, parece que além de outras coisas vai ter comida pronto, aí você entendeu tudo acho que o Manel tem tá ouvido, então tem coisa boa por aí, mas conversa aqui cuidado, conversa com, com, com o Dado conversa com o Ronei para que você possa saber disso, só para homens, é clube do de Bolinha dele, né? Vamos... Ficar de pé, queria orar por você antes de nós cantarmos essa canção. Que a graça do Senhor Jesus, que as consolações do Santo Espírito de Deus e o amor de Deus Pai, esteja com você nessa semana, te mostrando o que Deus tem com você, na sua profissão mais simples que você tem, para que você experimente a vida subverter Na morte. E você vai entender que vale a pena viver debaixo dessa trindade santa, dessa paz, dessa paz Em nome dela que eu oro a seu favor, amigo, em Cristo Jesus. Amém. Amém.